0: Le damos la bienvenida a la maestra Pamela Cristales Zancona, directora técnica del Instituto Confucio de la Guadi, para platicarnos, como siempre, de algunas actividades, algunas invitaciones del quehacer cotidiano del de instituto y también para adentrarnos en otro de los elementos culturales de China. En este caso, hablaremos de la ópera. Pamela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bien, pues eh, antes de, de entrar en el tema, me decías que eh, pues se ha confirmado ya por ahí una actividad muy interesante en un diálogo de alto nivel entre eh, pues representantes, embajadores que vinculan a nuestro país en materia diplomática y que pues el Instituto Confucio de, de nuestra universidad pues ha, ha puesto en sintonía, digamos. Cuéntanos, por favor.
1: Claro que sí. Es una atenta invitación a todo el público a que el próximo 12 de mayo por la tarde nos acompañen a las 7, va a ser 12 de mayo, 7 de la tarde aquí, hora de México, porque tendremos el diálogo entre embajadores. Hemos confirmado la participación del doctor Jesús Seade, que actualmente es el embajador de México en China, y también la participación del doctor Yu-Chin que es el embajador de la República Popular China en México, uh -huh. estarán participando. Realmente esto es, como mencionas, un diálogo de alto nivel. Sin embargo, es una eh, actividad en colaboración con los otros institutos Confucio. Es una propuesta de los institutos Confucio en México. Y queremos hacerlo de una forma un poco más casual, no tan formal pero sí que nos dé la oportunidad de que ellos nos compartan qué es lo que se está trabajando, cómo ven la relación de México con China a sus 50 años de, de haberse establecido, que es lo que estamos celebrando este 2022. Y lo que sí queremos recalcar es también mmm, qué co oportunidades hay uh -huh. y qué compromisos también se pueden a hacer a través de estas grandes instituciones para los mexicanos que se están capacitando en el aprendizaje del idioma chino mandarín y, por supuesto, que están aprendiendo de la cultura china.
0: Así es, pues súper interesante, es el 12 de mayo, entonces a las 7 de la tarde, 7 de la noche, este diálogo entre embajadores. Hemos platicado ya hace algunas semanas justo de esta, eh, estos primeros 50 años de las relaciones diplomáticas formales, más allá de que la dinámica, la interacción, eh, el intercambio a nivel cultural, histórico, pues es sumamente amplio y antecede por mucho estos 50 años de relaciones diplomáticas. Eh, hoy nos propones adentrarnos a la ópera china. Y nos compartiste un material que ahora vamos también a tener para nuestra audiencia, en donde uno se sorprende de cuán diverso puede ser el mundo y cuán eh, universal el lenguaje de la música, porque aunque no entendamos el mensaje textual, hay, hay reacciones, hay emociones, hay sensaciones que, que se disparan escuchando esta ópera.
1: Claro, pues... Imaginemos un viaje a China, por supuesto tendremos que pasar por la ciudad de Beijing y sin duda después de conocer la muralla, el Palacio de Verano y por supuesto el Templo del Cielo, seguramente nuestro guía nos llevará a la calle Chang'an, al Teatro Chang'an a disfrutar de la ópera de Pekín.
0: Vamos a escuchar.
2: La ópera china es una de las manifestaciones más representativas de la cultura de este enorme país asiático, se practica desde la dinastía Tang cuando se fundó el Jardín de las Peras, la primera compañía de ópera conocida en China, durante esta época la compañía estaba casi exclusivamente al servicio de los emperadores, considerados los padres de la ópera china. Actualmente existen más de 300 variedades de ópera china. La más conocida es la ópera de Beijing. Los argumentos de la ópera son de lo más variado, aunque la mayoría de ellos giran en torno a una leyenda, a un hecho histórico muy popular, a hazañas militares o a sátiras sobre héroes populares y su relación con el poder y con el pueblo. La actuación se compone por el arte escénico integral en función con el canto, la recitación, la representación, la danza y las artes marciales en su conjunto. Los roles en esta ópera se distinguen por el sexo, la edad y la personalidad. Asimismo, existen cuatro principales caracteres. Sun, hombre, Tan, mujer, Qin, hombre fuerte, y Chou, satírico, cómico, objetivo, es la definición de los personajes que aparecen durante la representación. Por otro lado, los elementos más importantes son el maquillaje y los trajes, el maquillaje transmite información sobre la personalidad y es el principal símbolo de la caracterización del personaje. También, los colores y los diseños representan diferentes significados. Los trajes con excesivos adornos y colores que usan en la ópera están basados en cómo se vestían en China hace unos cuatro siglos. Asimismo, representan los diferentes niveles de gestos y movimientos rítmicos durante la representación. En la actualidad, la ópera china se ha actualizado añadiendo elementos contemporáneos y conceptos del teatro occidental, dando resultado a una nueva ópera, mezclando tradición y modernidad.
0: Bye. Pues nos quedamos escuchando y nos podríamos seguir escuchando un buen rato. Yo creo que es eh, una oportunidad de, de imaginar, ya nos lo proponías como este viaje a Beijing, y cuánta riqueza guardan las manifestaciones culturales y cuánto nos permiten comprender eh, a los pueblos más allá, reitero, de conocer o no conocer el idioma como tal. Pamela, ¿qué más te gustaría compartirnos en torno a la ópera china?
1: Claro, en realidad la ópera en China hay más de 300 tipos de ópera, obviamente dada la exposición que tiene Beijing y que los turistas conocemos, obviamente la ciudad cuando vamos a, a China es obligatorio ir a Beijing, pues se uh -huh. ha hecho más famosa la, la ópera de Pekín o Beijing. Sin embargo, existen también óperas a nivel internacional muy famosas. Hemos tenido representaciones aquí en Yucatán, en la Feria Internacional de la Lectura y en algunos espectáculos, de una ópera china en la que el actor hace un cambio rápido de máscaras. Esa es más representativa de otra región de China, que es la región de Sichuan. Uh -huh. Sin embargo, podemos decir, bueno, ¿y por qué si hay 300 tipos de ópera La de Pekín es más famosa. Pues realmente tuvo su origen en otra provincia que es Anhui, pero en la época imperial, que las obras se preparaban para enseñárselas, para mostrárselas al emperador, se muda una com compañía de ópera a la ciudad de Beijing, le ofrece una presentación al emperador y queda tan fascinado que también decide abrir esta representación de ópera al público en general. Uh -huh. Y por lo tanto, la compañía que venía de Anhui prácticamente se muda a la ciudad de Beijing y de ahí inicia todo el movimiento de ópera de Pekín. Otra cosa que debemos eh, destacar que se menciona en, 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 la, en el audio que escuchamos es la importancia de la distinción de los personajes. Uh -huh. Realmente tenemos cuatro grandes personajes. El Sheng es el que personifica a la versión masculina. Y dentro de este personaje masculino hay las variantes. De acuerdo al al hombre, no Cuando hablamos de hombres muy variado el hombre jovial, el joven, el protagonista de las historias, el hombre maduro, el mayor, el antagonista, que normalmente es el Shen malvado, uh -huh. y por supuesto el que es el payaso, el bufón, el que nos va a hacer reír en la obra, que en este caso está caracterizado por otro, es tan importante que ya no entra en la categoría de hombre, uh -huh. sino entra en otra categoría y se vuelven los payasos, los bufones, que es el show, y que se eh, reconoce fácilmente en la representación porque siempre tienen la nariz maquillada de blanco. Uh -huh. Entonces, aunque yo lo vea ser cosas que son simpáticas, simplemente antes de que empiece a actuar, desde que sale al escenario, lo reconozco porque la nariz la tiene pintada de blanco. Uh -huh. Está el personaje de la mujer, que es Dan, que lo mismo que con el hombre, hay la figura de la Dan joven, la Dan, eh, siempre las mujeres como muy recatadas, movimientos muy finos y muy delicados, muy lentos. Eh, ...normalmente cuando estas las historias de la ópera... ...siempre tratan de libros de literatura literatura clásica china... ...que todos conocen... ...por lo tanto vienen acompañadas a veces de los que serían sus, eh, sus damas de compañía... ...las uh -huh. que las cuidan, las que las protegen... ...y normalmente en este personaje entonces vemos a la Dan jovial... ...coqueta, alegre... ...también tenemos a la Dan madura... ...que forma parte de las historias... entonces ya tenemos Shen, el hombre... ...Dan, la mujer principal... Chou, el payaso y Jing El Jing normalmente se representa como el guerrero, el fuerte. También es hombre, pero es otra característica. Y dentro de estos cuatro personajes, lo que practicábamos de Chou, que lo distinguimos porque tiene la nariz blanca, está un elemento maravilloso de la ópera de Pekín, que es el maquillaje de la ópera de Pekín. ¿Qué significa esto? Que en lugar de usar máscaras, uh -huh es el maquillaje en la cara, que está acompañada no solo de colores que tienen un, sim, eh, un simbolismo por sí solo sino también de rasgos, de líneas y de cómo se les maquilla también las cejas, si es recta o si es con curvas. Y en esto les podemos mencionar, en cuanto a los colores, por ejemplo, que la cara roja representa lealtad. ...valentía y rectitud, que a lo mejor para nosotros en nuestra cultura occidental... ...el rojo lo asociaríamos a que lo va a tener el malo, uh -huh. no como que algo de un demonio, algo malvado. No, en la cultura china es lealtad, valentía, rectitud. Por lo contrario, la, la cara blanca es la que es astucia, pero astucia en un mal sentido. Los uh -huh. villanos van a tener también la cara pintada de blanco. En el caso de la cara negra es rudeza, impulsividad... En el caso de los tonos azules, es un poco de altanería, eh, intrepidez, no trepidez, es altanero, pero no se ve tan malo como los otros colores. Uh -huh. Y a veces la cara, si la tienen un poco tono beige o café claro, es de servilismo y de bajeza. Cualquier temperamento puede ser revelado a través del color y de las líneas que están maquilladas en las caras de los personajes. Y es algo que le permite, aunque alguien, como mencionabas, ni siquiera entre los mu entre los chinos conocen todas las óperas ni son capaces de distinguir lo que se dice, lo que se canta. Uh -huh. Pero a través de conocer los, el simbolismo de los colores y de ver las caras, pueden ir identificando qué tipo de personaje va a ser y en qué sentido va a ir la historia.
0: Claro. Qué interesante porque además cuando pensamos, cuando lo vamos, digamos, traslapando hacia, eh, eh, digamos, la ópera occidental, también suelen haber rasgos similares y esto nos habla de cómo las expresiones artísticas, el trabajo creativo, pues también parte muchas veces de pilares que son universales tal cual y hay estas distinciones pero también hay trazos como esta presencia ¿no? de un personaje satírico que se vuelve clave en el desarrollo de muchas óperas de Occidente y que bueno ahora nos nos enteramos pues también en la ópera de Beijing pues es un, un personaje clave me queda clarísimo que todos y, y todas nos quedamos con ganas de conocer un poco más así que yo le sugiero a quienes nos están escuchando meterse de una vez a YouTube hacer una búsqueda en Google porque imagínate si esto en un ratito ya nos ha abierto a muchas eh, posibilidades, pues seguramente que nos vamos a encontrar cosas maravillosas ahí buscando.
1: Claro, y una recomendación también es a través de las películas. Uh -huh. Esto es tan valioso que también ya se han hecho películas. Eh, hay dos que me encantaría recomendarles, que además han recibido premios internacionales. Uh -huh. Uno es Adiós a mi concubina y el otro, eh, la otra película de hecho es Mei Lan Fang, M.E.I. de Mei, uh -huh. Lan Fang, que de hecho habla sobre la vida de un actor, el que consideraríamos que nos dio la oportunidad de conocer la ópera china porque fue el primer actor que llamaron a Broadway, a Estados Unidos para hacer la representación de la ópera eh, china y también nos narra un poquito en esa historia de cómo fue evolucionando la sociedad porque antes los hombres eran los únicos autorizados para participar en la ópera por lo tanto hombres hacían personajes femeninos uh -huh. y masculinos y él se distinguió enormemente por lo maravilloso de hacer la representación de los que eh, de los personajes femeninos, pero también le toca vivir esa época en la que empiezan a darle la oportunidad a las mujeres de hacer la interpretación de personajes femeninos. Entonces los dejamos con esta recomendación de Buenísimo. películas que además pueden encontrar con traducción de subtítulos en español. Adiós a mi concubina y uh -huh. Mei Lanfang.
0: Bueno, pues ahí está. Ya tenemos eh, pues un par de recomendaciones eh, buenísimas para profundizar más sobre esta temática y estaremos de aquí a dos semanas pues platicando seguramente de otros asuntos bien interesantes. como cada que nos visitas, Pamela, muchísimas gracias.
1: Eh, muchas gracias a ustedes por el espacio y bienvenidos a seguirnos en la página de Facebook. Tenemos muchas actividades.
0: Bueno, pues ahí está familia es Cristales Ancona, como cada dos semanas compartiéndonos el trabajo del Instituto Confucio de nuestra universidad. Vamos a nuestro bloque de noticias internacionales, estamos en contacto universitario.